0: Jako ludzie od naszych bliskich i przyjaciół oczekujemy reakcji, gdy dzieje się dla nas coś ważnego. Nieprawdaż? I to bez znaczenia, czy mamy urodziny, czy rodziło nam się dziecko, czy mamy rocznicę ślubu. Kiedy jest ktoś nam bardzo bliski, to oczekujemy, że to się spotka z właściwą reakcją. Byśmy powiedzieli wręcz czasami, że takie momenty weryfikują, kto tak naprawdę jest nam bliski. I później czasami są wyrzuty, na przykład w małżeństwie, kiedy okazuje się, że mąż po raz kolejny zapomniał rocznicy ślubu. (grym) Wiemy, z jakimi emocjami się to spotyka. Ale często też w takich ważnych momentach jesteśmy w stanie rozpoznać, kto w rzeczywistości nie jest naszym przyjacielem, ale wręcz wrogiem. Na przykład, kiedy ktoś bierze ślub i okazuje się, że rodzeństwo zamiast cieszyć się razem z nim, jest śmiertelnie zazdrosne, że on do teraz nie znalazł swojej drugiej połówki i robi wszystko, żeby ten dzień zepsuć, żeby mu zaszkodzić. Ważne momenty w naszym życiu często weryfikują tak naprawdę, kim jesteśmy i kim są ludzie wokół nas. I myślę, że na początku Ewangelii Mateusza, którą teraz przerabiamy, również miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Mówiliśmy o tym, jak Pan Bóg przez pokolenia przygotowywał nadejście Mesjasza, swojego syna, jak to był wyjątkowy moment od początku zapowiadany. I z drugiej strony widzimy, jak sam Bóg na tym ostatnim etapie wchodzi na scenę historii, aby ją zmienić i przede wszystkim zbawić swój lud. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy właśnie spojrzeli na to, że to wydarzenie już się dokonuje, jednak ludzie reagują w bardzo, ale to bardzo różny sposób, i co ciekawe, ich pochodzenie i wiedza o tym, o, o tym wydarzeniu jest drastycznie różna. Chciałbym, żebyśmy udali się do Ewangelii Mateusza, drugiego rozdziału od pierwszego do 12 wersetu. Jeśli macie w swojej blibie, to zachęcam do otworzenia. Jeżeli nie, to zachęcam do przyjrzenia się. Gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto przybyli do Jerozolimy magowie ze wschodu. Zapytałem, gdzie jest ten narodzony król Żydów? Zobaczyliśmy bowiem wschód jego gwiazdy i przyszliśmy złożyć mu pokłon. Gdy król, król Herod o tym usłyszał, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zgromadził zatem wszystkich arcykapłanów oraz nauczycieli ludu i zaczął ich wypytywać, gdzie Chrystus ma się narodzić. Oni zaś odpowiedzieli mu w Betlejem Judzkim, bo tak zostało napisane przez proroka i ty, Betlejem, Ziemą Judzka, wcale nie jesteś najmniejszy pośród książąt Judy. Z ciebie bowiem wyjdzie władca, który pas... Mój lud, Izrael. Wtedy Herod potajemnie przywołał magów i dokładnie się od nich dowiedział o czasie pojawienia się gwiazdy. Następnie posłał ich do Betlejem ze słowami: Idźcie i, wy, i dokładnie wypytajcie o to dziecko, a gdy tylko je znajdziecie, donieście mi, a mi ja też mógł iść i złożyć mu pokłon. Oni zaś po wysłuchaniu króla poszli. A oto gwiazda, której wschód zobaczyli, prowadziła ich, aż doszła i stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się niezmiernie wielką radością. Następnie weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Marią, upadli, złożyli mu pokłon, a następnie otworzyli swe skarby i złożyli mu dary, złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili w swoje strony. Kiedy patrzymy sobie na ten fragment, myślę, że najbardziej istotną, centralnym Punktem całego tekstu jest to, że spełnia się ta obietnica zapowiadana przez Boga w pismach. Pamiętacie, jak rozmawialiśmy o rodowodzie Jezusa, to podkreślaliśmy to, że Jezus jako potomek Dawida jest królem. Jest zapowiadanym królem Izraela, który miał nadejść, miał zmienić to skonfliktowane i zepsute królestwo, odnowić je i przy tym procesie odnowić również inne narody. I tutaj widzimy, że ponownie w przypadku króla Heroda słyszymy o fragmencie, który odnosi się do Starego Testamentu. Dlaczego to było ważne? Musimy również pamiętać, że Ewangelia sama w sobie była pisana do Żydów, nawróconych na chrześcijaństwo, którzy zmagali się z prześladowaniem z powodu swojej wiary. Byli wyrzucani z synagog i krytykowani za to, że odeszli od wiary swoich przodków. Mateusz bardzo ceni sobie Stary Testament, żeby pokazać Żydom, że Jezus nie jest czymś nowym. Nie jest kimś, kto sobie przyszedł i jestem Mesjaszem znikąd, ale jest spełnieniem się pism. I tutaj widzimy, że kiedy król Herod słyszy pisma, to jest to cytat z księgi Michała, który mówi nawet o lokalizacji tego, który ma nadejść o miejscu zwanym Betlejem. Spójrzmy. Ksiąga Michasza 5, 1, 4. A Ty, Betlejem, Efrata, najmniejsze jesteś wśród plemion judzkich. Z Ciebie wyjdzie mi Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. Przez to Pan wyda ich aż do czasu, który porodzi mająca porodzić. Wtedy reszta braci Jego powróci do synów Izraela. Powstanie On i paść będzie mocą pańską w majestacie imienia Pana Boga swego. Osiądą wtedy, bo odtąd rozciągnie swą potęgę aż po krańce ziemi. A Ten będzie Pokojem, czyli widzimy, że ten obiecany król miał nadejść. Czas się wypełnił. Co więcej, narodził się też w Betlejem, tak jak zapowiadał prorok. Ale co ciekawe, ten obiecany król nie miał tylko przynieść pokoju, miłości, jakbyśmy to powiedzieli, pokoju dla wszystkich, ale miał również ukarać tych, którzy czynili niesprawiedliwość w tamtym czasie w Królestwie Izraela. Ci, którzy żyli chwalstwo, którzy byli Bogu nieposłuszni i byli wrogami Boga. Tak więc to prorostwo nie tylko mogło wzbudzać radość i pokój, ale również przerażenie dla tych, którzy byli po przeciwnej stronie. Tacy na przykład jak król Herod. Jak zareagowano na jego przyjście? W historii pojawiają nam się tak naprawdę dwie postacie. To jest ciekawe jak Mateusz je porównuje. Magowie ze wschodu i Herod. Chciałbym, żebyśmy na tym się skupili, zobaczyli jak Ludzie, którzy są w historii przedstawiani, reagują na nadejście tego króla, którego zapowiada pismo. Pierwszym jest król Herod. Król Herod miał pełne podstawy do tego, żeby być przerażonym słysząc o tym, że nadchodzi jakiś król Żydów. Sam w sobie król Herod nie był Żydem. Był w połowie idumejczykiem, a w połowie Żydem. Co więcej był też tyranem. Kiedy patrzymy na dzieło tzw. historyczne Józefa Flawiusza, to czytamy tam, że Herod każdego pretendenta do tronu mordował z miejsca, ponieważ wiedział, że królestwo mu się nie należy, żył w ciągłym strachu i obawie, że straci tron. Ten tron utrzymał aż przez 40 lat około, co oczywiście było dosyć sporym osiągnięciem, ale robił to na podstawie intryk i przestępstw. I to bez znaczenia, czy ktoś był dzieckiem, czy ktoś był chłopcem, każdą osobę, każdego pretendenta usuwał. Jest nawet ciekawa historia, w której młody chłopak, 17-letni, zaczął służyć w świątyni i Herod, widząc, że lud go pokochał, automatycznie kazał swoim powiernikom, aby go utopili w rzece, żeby przypadkiem nie obwołano go królem. Co więcej, król Herod również postawił złotego orła w świątyni jerozolimskiej, którą oczywiście odbudował. Zbudował wielki budynek, budował twierdzę, ale jednocześnie tą kulturę pogańską również sprowadzał do Izraela. Paktował też z Rzymem, chcąc utrzymać swoją władzę. Tak więc król Herod, kiedy czytamy o tym, że słysząc o nadchodzącym królu Żydów, przeraził się, to nie jest nic zadziwiającego. Król Herod żył w ciągłej obawie o to, że straci swój tron. A kiedy słyszy, że nadchodzi król żydowski i co więcej, król który jest obiecanym królem, którego Żydzi wciąż zapowiadają pośród tych swoich trudów, pośród tego bałaganu politycznego wokół nich, to miał prawo się bać i być przerażonym. Co więc robi król Herod, kiedy słyszy o narodzinach króla, kiedy przychodzą do niego ci ludzie ze wschodu? Po pierwsze się boi, a po drugie sprowadza wszystkie najtęższe głowy, chcąc się dowiedzieć, co się w ogóle dzieje. Co się w ogóle dzieje? Co jest ciekawe? Król Herod jako król w ogóle nie zna pism. Byśmy powiedzieli, to jest abstrakcja, bo tak naprawdę od początku bo mówione, że król Izraela musi znać Słowo Boże, aby móc właściwie zarządzać ludem. On nic o tym nie wie. Zaprasza więc arcykapłanów, przewodników ludu i się pyta, gdzie ma się ten Chrystus narodzić? Gdzie ma się narodzić? I co jest ciekawe, ci ludzie wiedzą. Wiedzą, jakie proroctwo do tego się odnosi. Co więcej, wiedzą nawet, o lokalizacji jego narodzin. Potrafię wskazać na konkretne miejsce z Księgi Michałasza, którą przed chwilą czytaliśmy. Czyli król Herod, będąc oczywiście w połowie Żydem, tron mu się nie należy, ale ma wszelkie podstawy, żeby uwierzyć. Ma wszelkie podstawy, żeby przyjąć tę wiadomość, wziąć swoją koronę, pójść do tego dziecka i oddać mu tron. Byśmy powiedzieli, bo tak naprawdę to Herod musiałby zrobić. Tak samo arcykapłani. To jest dla mnie zaskakujące. Że ci arcykapłani, którzy przez całe swoje życie studiowali prawo i wyczekiwali nadejścia Mesjasza, nic z tą wiadomością nie robią. Nie obwołują nagle wielkiego ruchu i mówią, idziemy wszyscy do Betlejem. Musimy uczcić tego króla, na którego czekaliśmy. Ten, który w końcu przyniesie pokój. Nie robią tego. Co robią? Następnie posłał ich do Betlejem ze słowami idźcie, idźcie. Wróćcie i donieście mi, gdzie jest to dziecko. Sprawdźcie. Wysyła tych ludzi z obczyzny, król Izraela, mając wszystko na tacy, ale nie idzie razem z nimi. Zostaje w swoim królestwie, a uczeni zostają razem z nim. A co więcej, na końcu tego fragmentu czytamy, że anioł ostrzegł, magów ze wschodu, żeby nie wracali do Heroda, ponieważ jego intencje były złe. I w późniejszym fragmencie czytamy, że Herod tak naprawdę miał zamiar, żeby przyjść jak to każdego pretendenta do tronu usunąć Jezusa. Patrzcie, o wszelkie podstawy, żeby uwierzyć, a tak naprawdę był Bożym wrogiem. Król Izraela, który miał dostęp do prawa, dostęp do wiedzy, wszelkie podstawy do tego, żeby przyjąć go jako Mesjasza, a jednak go odrzucił a ostrzeżeni we śnie, aby nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili w swoje strony. Jak tak sobie myślę, w jakim miejscu był młody kościół, który się właśnie zmagał z tym, że budowali swoją nową tożsamość. Tak naprawdę kościół wtedy był troszeczkę jak dziecko, które widzi swoich rodziców, którzy się rozwodzą. Do końca czuje się niepewny, bo z jednej strony tutaj jest to, co całe życie wierzyłem, gdzie całe życie byłem, a tutaj jest zupełnie nowa droga, którą muszę iść za tym Jezusem. I co muszę zrobić? Moi rodzice są tam, moje rodzeństwo jest tam, moi bliscy są tam. I oni wszystko to wiedzą, czekają na tego Mesjasza, wyczekują go i nie wierzą. Dlaczego? Dlaczego go nie przyjmują? To nie jest spełnieniem tych wszystkich nadziei, które żywiliśmy. I myślę, że dla Kościoła to było trudne. Dlaczego ludzie nie nawracają się, skoro mają pisma, mają prawo, mają torę? Dlaczego nie idą za tym Jezusem? Tylko stoją w miejscu i nie chcą Go przyjąć, chociaż mają wszystko na tacy. To na pewno były dla nich trudne pytania i zmaganie. Myślę, że wielu z nas czasami się dziwi. Ja mam czasami takie trudności u mnie w pracy, jak głoszę Ewangelię i naprawdę wszystko... Moim kolegom z pracy gdzieś, oczywiście nie w taki nachalny sposób, ale całą nadzieję można wyłożyć. Całą prawdę o Chrystusie, piękną Ewangelii. I się nie nawracają. I to jest trudne pytanie, na które często nie mamy odpowiedzi, dlaczego się tak dzieje. Czasami się tak dzieje. Co więcej, myślę, że ten Kościół, oprócz tego, że ci nie uwierzyli, to jeszcze ich prześladowali. Z jakimi pytaniami musieli się zmagać? Król Herod oraz ta wspaniała Wielka Jerozolima, wybrana, byśmy powiedzieli, naród wybrany, nie odpowiedział. Nie odpowiedział, chociaż miał wszelkie podstawy, żeby uwierzyć. A kto odpowiedział? Odpowiedzieli magowie ze wschodu. Kim byli magowie? Bibliści czasami się zastanawiają, czym się zajmowali. Najprawdopodobniej przyjechali z Babilonu. Możliwe, że słyszeli o Jezusie, kiedy naród wybrany był tam w niewoli, słyszeli o jakichś proroctwach zapowiadanych, ale jednak czytamy, że wyczytali o Jego przyjściu w gwiazdach. W gwiazdach. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że to są astrolodzy. Co więcej, kiedy ludzie patrzą na kulturę wschodu, bibliści, to już że ci ludzie najpierw zajmowali się różnymi praktykami, byśmy powiedzieli magicznymi, jakąś alchemią, czytaniem przyszłości z gwiazd, Jakbyśmy sobie pomyśleli na dzisiaj, kto to jest, to tak jakby do zboru przyszła wróżka i powiedziała, że we śnie widziała, że Jezus jest Mesjaszem. Ja podejrzewam, jak sobie myślałem o tym, jak musieli zareagować czytelnicy, czyli o magach, że ci Żydzi wspaniali, dostojni się i nawracają, a pojawiają się jacyś magowie ze wschodu, którzy zajmują się wieszczeniem, bałwochwalstwem i oni idą oddać Mesjaszowi chotę, żeby kopara po prostu opadła aż do ziemi. Że to musiał być szok. Jak to oni? Żydzi byli całe życie wychowywani w przeczuciu, że poganie są gorsi niż zwierzęta. że to my jesteśmy narodem wybranym, a ci, jeszcze magowie, czytający z gwiazd? Kto to jest? Co to w ogóle jest za królestwo, że tacy ludzie tam przychodzą, oddają cześć Macjaszowi? Ale jednak tak się dzieje. I mówią, zobaczyliśmy bowiem wschód jego gwiazdy. I przyszliśmy oddać Mu pokłon. Dla mnie to jest również ciekawe, takie, że Bóg przemówił do nich ich językiem. Że pojawia się gwiazda na niebie. W Babiloji na pewno właśnie powstawała też astronomia, obserwacja gwiazd. I Bóg przemówił do nich przez gwiazdę. Patrzcie, nie przez porę, Nie przez to wspaniałe objawienie. Dostali gwiazdę. musieli powiedzieć coś takiego abstrakcyjnego. Ale jednak przyjęli i poszli. I poszli. I odpowiedzieli na to. Ale co więcej, to jest dla mnie też fascynujące, jak Mateusz z jednej strony pokazuje Chroda, który jest przerażony tym, że przychodzi Mesjasz. A patrzcie, jak oni reagują. A gdy ujrzeli gwiazdę, ucieszyli się niezmiernie wielką radością. Radością, ekscytacją. Żebyście wiedzieli, tam były emocje. Taka, wow, znaleźliśmy go. Znaleźliśmy tego, o którym czytaliśmy w Gwiazdach. Niesamowity kontrast. Naród wybrany, przerażony. Przychodzą poganie ze wschodu. Jeszcze to jacy poganie? Jakby to byli jeszcze tacy w miarę kulturalni, nie? Byśmy powiedzieli jakiś porządny człowiek. Ale nie, w ogóle totalnie druga strona. A jednak oddają Jezusowi cześć. A następnie weszli do domu, zobaczyli dziecko z jego matką Marią. Upadli, złożyli mu pokłon a następnie otworzyli swoje skarby i złożyli mu dary. Złoto, kadzidło, mirrę. Pokłon w tamtym czasie, żebyśmy wiedzieli, oddawano tylko królowi, tylko komuś o wiele wyższej randze niż my sami. Była to oznaka uległości. Troszeczkę w historii Polski możemy sobie wyobrazić, jak był hołd lenny krzyżaków przed królem Polski. Czy to była oznaka, poddajemy się tobie. Jesteś królem nad nami. Jesteś kimś większym niż my. I złoży mu również dary, które świadczyły o jego królewskiej tożsamości. Zużyj mu skarby. Złoto, kadzidło i mirrę. I patrzcie, to jest naprawdę niesamowite, że Jezusa jako króla uczcili ci poganie ze wschodu zamiast Żydzi z Jerozolimy. Dostali o wiele... Słabsze byśmy powiedzieli objawienie. Tamci całe dziedzictwo pokoleń, gdy Bóg im się objawiał, pokazywał kim jest. A z drugiej strony ci ludzie, którzy usłyszeli i zobaczyli tylko gwiazdę. Nawet nie wiedzieli. Oni musieli przyjechać do Ryzolimy i się dowiedzieć, co to jest w ogóle za król Żydów, którego gwiazdy zobaczyliśmy. Nie znali w ogóle pism. A gdy tylko o tych pismach usłyszeli, to poszli. Poszli złożyli pokłon. I co więcej, przyniosło to radość. To nie był taki suchy obowiązek ale rzeczywistą radość. I to jest ciekawe, jak Mateusz kontynuuje ten wątek tak naprawdę na przestrzeni całej swojej Ewangelii. Jak zobaczymy sobie na historię, to po kazaniu na górze, jak Jezus z góry schodzi, to kto jako pierwszy przychodzi i prosi go o uzdrowienie? Trendowaty, czyli ktoś byśmy powiedzieli społecznie odrzucony. A następnie kto przychodzi i prosi go o uzdrowienie? Setnik, poganin. Ktoś spoza ludu, ktoś spoza ich kręgu. I on też wtedy mówi, że Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój, a będzie uzdrowiony. Uznaje jego władzę, uznaje jego moc. Chociaż nie miał prawa, żeby tak naprawdę i podstaw do końca, żeby w to uwierzyć. Ale nawet zobaczcie, jak to się też łączy z ukrzyżowaniem Jezusa. Gdy Jezus mówi Eli, Eli, Lema, sabachtani. I Żydzi też słyszą słowo. To jest słowo z psalmu XXII. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Słyszą słowo, nie rozumieją. A kiedy Jezus umiera i jest trzęsienie ziemi, kto oddaje mu chwałę jako Bożemu Synowi? Pogański setnik. Żydzi słyszą, nie rozumieją. Ich uszy są zamknięte. Ale z drugiej strony ci odrzuceni, ci, którzy teoretycznie nie powinni być w Królestwie Bożym, oddają mu należną cześć i chwałę. I patrzcie, jaka to była, w jakim miejscu był Kościół oprócz tego, że był prześladowany przez swoich rodaków. Na pewno Kościół mierzył się z tym, że nagle pośród tych Żydów, gdzie całe życie byliśmy tylko z Żydami, zamknięci w swoim kręgu, nagle do Królestwa zaczynają przychodzić bardzo dużo pogan. Jezus Na ostatnim kazaniu mówiliśmy o tym, że Jezus posłał uczniów, żeby na wszystkie krańce ziemi głosili Jego Ewangelię. I to się wiązało z tym, że do Kościoła zaczęli przychodzić ludzie z innej kultury, innymi zwyczajami. Ludzie, którzy byli inni. Ludzie, którzy nie znali Pism. Musimy powiedzieć tak, jak ktoś dzisiaj przychodzi do zboru i nic o Jezusie nie wie, tylko o Nim usłyszał, że jest ktoś, w kim można mieć nowe życie, w kim można mieć życie wieczne, przebaczenie grzechów. Nie zna Biblii w ogóle. Jest spoza. I ten Kościół mierzył się z tym, że nagle przychodzą ludzie, którzy są inni niż my. Inni niż w tym, którzy nie znają tego, w czym się wychowywaliśmy. Którzy nie wzrastali w takiej wspólnocie jak my. Pomyślcie, ci poganie przychodzili ze swoimi pogańskimi zwyczajami, a w liście do Koryntia na przykład czytamy, że w pogan to było normalne, że się idzie do świątyni pogańskiej, gdzie są prostytutki świątynne. I taki nierząd jest czymś społecznie akceptowalnym. Byli ludzie, którzy przychodzili ze swoimi dziurami charakteru, ze swoimi słabościami z nawykami pogańskimi. Oni nie powtarzali od dziecka, że Bogiem Twoim jest Jachwę. Oni słyszeli, jest wiele Bogów, możesz służyć któremu chcesz. I zmiana dla takich pogan, na nowo, żeby wejść do kościoła, poznać tego Boga i iść za Chrystusem, to było ogromne wyzwanie. W dziejach apostolskich też się dzieje ciekawa historia, Kiedy właśnie ci poganie i Żydzi ścierają się ze sobą i Żydzi oczekują bądźcie teraz tacy jak my. Bądźcie tacy jak my. Przestrzegajcie prawa jak my od początku. Bądźcie tacy jak my. I apostołowie musieli reagować. Mówiąc, Chrystus wystarczy. Chrystus ma być waszą tożsamością. Chrystus jest spełnieniem się Pism. Nie musimy wracać do tego, co było. Przyjmijcie tych braci I nie nakazujcie im być tacy, jak wy w stu procentach. W waszych nawykach, tradycjach, zwyczajach. Przyjmijcie ich. Oni są takim samym ludem Bożym, jak wy. Pomimo tego, że są spoza. I pomimo tego, że są słabsi niż wy często, inni mają grzeszne nawyki, są z innej kultury. To było ogromne wyzwanie dla Kościoła, że gdy przychodził ktoś spoza, spoza tej kultury, w której się wychowywali, żeby osobę przyjąć taka, jaka jest. Przyjąć ją dlatego, bo daje pokłon przed Chrystusem. Nie dlatego, bo zna wszystkie wersety biblijne, to wtedy ją w końcu przyjmiemy. Nie dlatego, bo ma świetnie ukształtowany charakter. Nie dlatego, bo jest cudowna i piękna, a dlatego, bo daje pokłon przed Chrystusem, tak samo jak my. Czasami, jak rozmawiam czasami z kimś, kto zastanawia się nad tym, czy w ogóle jest jeszcze gotowy, żeby pójść za Jezusem, on mówi, jeszcze nie wiem, wystarczająco dużo. Albo nie wszystko w moim życiu jest poukładane. Ale to nie o to w tym chodzi. I co więcej, myślę, że czasami jak już w tym kościele wzrastamy w wiedzę, w poznanie i widzimy osobę, która jest bardzo gorliwa i chce za Jezusem pójść, to jest ryzyko, że będziemy pokazywać, że Jezus Nie wystarczy. Trzeba coś jeszcze. Trzeba coś jeszcze. Nie, żeby rozpocząć swoje życie z Bogiem i z Chrystusem. Chrystus wystarczy. Bóg będzie potem pokazywał, Bóg będzie kształtował. Ale Chrystus wystarczy, żeby być częścią Kościoła, żeby być częścią wspólnoty. Jak to się odnosi do nas? Jak to się odnosi do nas? My również stoimy przed pewnym wyzwaniem, aby cały czas być otwartym na ludzi z zewnątrz. Ludzi, którzy przynoszą swoje trudności, przynoszą swoje problemy, przynoszą swoje zranienia, przynoszą swój ciężki charakter. I też stoimy przed ciągłym wyzwaniem, żeby być na nich otwartym. Żeby zmienić swoje myślenie, że Chrystus nie jest dla świętych. Nie jest dla pięknych, nie jest dla ludzi, którzy mają takie same poglądy jak my, może polityczne, a może a propos całego światopoglądu, ale dla wszystkich, którzy chcą pójść do Chrystusa i oddać Mu hołd. My też stoimy przed takim wyzwaniem bycia otwartym i co więcej, żeby do tych ludzi iść i głosić o Ewangelię w miejscu, w którym są. Piotr i Zbyszek na początku fajnie powiedzieli, że każdy może przyjść do Jezusa takim, jakim jestem. Myślę, że każdego z nas to buduje, że tak, jak jestem, bo wiemy, z czym się zmagamy. Jacy jesteśmy ciężcy i trudni. I to jest takie pocieszające, że mogę przyjść do Jezusa taki, jaki jestem. Ale czy chcę przyjąć mojego brata obok, który jest, jaki jest. Łatwo nam mówić, żeby Pan Bóg przyjął nas takim, jakim jesteśmy, ale żeby przyjąć tych ludzi wokół, którzy nie zawsze są prości i łatwi. Czy tak myślimy też o nich? Czy tylko tą łaskę rezerwujemy dla siebie, a nie dla ludzi, którzy są inni niż my, może ciężsi. Jakie możemy z tego wyciągnąć zastosowanie, patrząc na tą całą historię? Jak patrzysz na ludzi przychodzących do nas po raz pierwszy? Ja pamiętam kiedyś taką historię, ktoś mi powiedział, brat z Wejherowa mi opowiadał, że młoda dziewczyna się nawróciła na obozie młodzieżowym I przyszła po raz pierwszy do zboru, przy czym dla niej, że tak powiem, wykwintny ubiór to były dresy, luźne ciuchy i nie wyglądała wcale cudownie w niedzielę. I pierwsze, co usłyszała, kiedy weszła do zboru, to krytykę ze strony ludzi, którzy już tam byli. Dlaczego przychodzisz tak ubrana, jak tak możesz? I czasami jest taka pokusa, że kiedy ktoś przychodzi, to żeby wszedł do nas i był taki jak my ale może to my powinniśmy wyjść do ludzi takimi, jakimi są. Może zainteresować się im, skąd przyszedł, co tutaj robi, co go poruszyło. Bo może się okazać, że on z niesamowitą radością szukał Jezusa choćby w internecie. Może internet był tą gwiazdą. Jest ogromnie rozradowany tym, że w końcu coś znalazł. W końcu znalazł to, czego szukał całe swoje życie. I kiedy przychodzi tutaj do nas do kościoła z tą radością jak ci magowie... Nie, nie widzi ludzi, którzy tak jak on chcą oddać mu pokłon. I mówią, chodź do nas, chodź zobacz. Nie zawsze witamy tak ludzi. Często lubimy w swoich kręgach siedzieć, prowadzić swoje dyskusje, a często przychodzą ludzie, którzy z radością przychodzą, bo słyszą, że tutaj się mówi o Jezusie. Jak patrzysz na ludzi, którzy przychodzą do nas w taki sposób? A może jakich ludzi nie chciałbyś w naszej wspólnocie? I dlaczego? Może ludzie o innych poglądach? A może orientacji seksualnej? Może myślisz sobie, nie, jak tacy ludzie będą w kościele, to ja nie chcę tutaj być, ja idę gdzieś indziej. Jacy ludzie wywołują w tobie wzburzenie i często złość? Musimy cały czas pamiętać, słuchajcie, jak Żydzi czytali historię o magach, którzy przychodzą oddać pokłon. Oni po prostu oczy na wierzch. Co tutaj się wyrabia? Co tutaj się dzieje? Co to jest? Że tacy ludzie oddają mu pokłon. Ale tak jest. Do kogo się zbliżają najczęściej do Jezusa? Jacy ludzie? Prostytutki, celnicy, chorzy, trendowaci. Nie byli piękni ludzie. Siu powiedzieli społecznie, byli całkowicie odrzuceni. Jakich ludzi byś nie chciał? Na jakich ludzi masz problem, żeby się otworzyć? Jacy ludzie wzburzają w tobie w złość? I chęć w ogóle odepchnięcia ich? I dlaczego? Jak ta historia może się do tego odnieść? I z drugiej strony też taka zachęta, może dzisiaj też do takiej dyskusji już przy kawie, w jaki sposób Bóg pokazywał się tobie na przestrzeni twojego życia. Patrzcie, jaka to była różnica, o której też Paweł pisał w swoich listach. Żydzi dostali prawą, która miała prowadzić do Chrystusa, a poganie często dostawali naturę, która ich otaczała. Każdy z nas ma trochę inną historię. Jedni ludzie się wychowywali w kościele, o Bogu słyszeli od dziecka i to ich przeprowadziło do Niego. Inni ludzie często patrząc na świat, który ich otacza, to ich zafascynowało i przybliżyło do Boga. Miejmy to na uwadze i oddajmy Jezusowi pokłon razem bez znaczenia na to, jacy jesteśmy, kim jesteśmy i skąd pochodzimy, bo On jest naszym Królem. On jest naszym Panem. U Niego nie ma wyższych, niższych, innych, bliższych. Wszyscy jesteśmy na równi. Bo wszyscy mamy być przed Nim na kolanach. Na kolanach nie ma lepszego, gorszego. Wszyscy są na tym samym poziomie.